0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.
1: Das, was wir jetzt machen hier auf SR3, das ist gewagt und das geben wir auch zu. Und das wird auch nicht ganz einfach werden, so viel schon mal als Vorwarnung. Aber trotzdem ist es uns wichtig. In unserem Feature heute sprechen wir über ein Thema über das wir sonst eigentlich nie sprechen, über Selbstmord. Wir berichten nicht, weil wir nicht wollen, dass jemand eine Tat nachahmt. Aber gleichzeitig schaffen wir damit ja auch ein Tabuthema. Und das ist vor allem für viele Angehörige schwer, für die, die danach zurückbleiben. Und bei knapp 190 Saarländern, die sich jedes Jahr das Leben nehmen, sind das eine ganze Menge Angehörige. sa 3 reporter Karl Rollshofen hat Angehörige getroffen und erzählt uns jetzt davon. Unser Land und Leute Feature heute. Tabuisierter Tod, Suizid, Überleben.
2: Gehen sie davon aus, dass sie nie wieder der Mensch sein werden, der sie vorher waren. Er ging aus dem Haus und
3: kam dann mehr. Ohne Vorwarnung. hat nur noch Tschüss gesagt, dreht sich um, sagt Tschüss und ist gegangen.
4: Ja, schwer. Es ist ganz schwer. Es ist manchmal fast nicht zu ertragen, damit umzugehen. Also diese, diese Konsequenz kann man, die kann man nicht nachvollziehen. Die ist
5: ganz schwer verdaulich. Der Grundzustand des Menschen ist, wir alle leben gerne. Wir lieben das Leben. Tabuisierter Tod,
6: Suizid, Überleben.
3: Wir saßen auf der Terrasse, haben Kaffee getrunken, haben uns noch so überlegt, wo wir noch suchen könnten. Oder was wir noch machen können, wenn wir noch anrufen können, wo Nico eventuell sein könnte. Wir waren auf der Polizei gewesen. Wir haben selbst gesucht und es war noch ein schöner, sonniger Oktober. Und um kurz nach zehn hören wir draußen ganz viele Autos hochfahren, Autotüren knallen. Ein reges Gespräch, also es war ziemlich laut. Und dann hat es geklingelt an der Tür. Mein Mann steht auf und
2: Ich habe aufgemacht und habe die Seelsorgerin gesehen. Ich habe hab mir dann gedacht, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Es war eine komplette Ausnahmesituation. Polizisten, ein
0: Notarzt und eine Notfallseelsorgerin sitzen an diesem Sonntagabend plötzlich bei Sandra und Mario Kelter auf der Couch. Sie haben Nico gefunden. Er ist tot.
3: Anfangs war es nicht vorhersehbar. Erst später hat man gemerkt, dass da was nicht stimmt.
2: Man hätte nie einen Gedanken daran verschwendet, dass er heute oder morgen äh, diesen Schritt wählen würde. Das war in keinster Weise absehbar. Er hat seine Schule beendet. Er hat dann seine Ausbildung, er wollte unbedingt Koch lernen. Ja, er wollte das auch unbedingt. Äh, das war sein Traum. Äh, das war sein Traum und er wollte auch unbedingt diese Ausbildung beenden. Er hatte auch im Anschluss einen Job. Und es war eigentlich, ja, es war eigentlich Normalität, wie man das so kennt. Nico nabelt sich von seinen Eltern ab. Mit 19 Jahren ganz
0: normal, denken sie. Aber Nico verändert sich auch. Er wurde immer stiller,
3: zurückhaltender, manchmal auch aggressiv. Ähm, ihm war so ziemlich alles egal geworden. Genau. Ne? Ob das jetzt ähm, Freundeskreis war, Familie, Aktivitäten, ja? Hygiene. Hat auch mit uns kaum noch geredet oder... Ähm, kaum noch was unternommen.
0: Solche Zeichen am Beginn einer schweren Depression beobachtet auch der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf dem Saarbrücker Sonnenberg, Dr. Ulrich Seidel.
5: Warnsignal zunächst mal für Suizidalität ist ein beginnender Rückzug, wenn ein Mensch sich abkapselt, sich isoliert, Veränderungen zeigt beispielsweise stiller wird oder Gedanken berichtet, die man so von ihm nicht kennt. Also wenn ein ansonsten lebenslustiger, optimistischer Mensch immer mehr pessimistische Gedanken äußert, sich besorgt über die Zukunft äußert. Aber ich denke, das Wichtigste ist der Verlust einer Beziehung. Also wenn ich merke, ich habe keine Beziehung mehr zu dem Betreffenden, der wird mir immer fremder, der entgleitet mir sozusagen. Das ist im allgemeinen Leben dann etwas, was darauf hindeuten kann, dass da etwas passiert. Wir hatten ihm geraten,
3: in die Psychiatrie zu gehen, um sich helfen zu lassen. Weil es halt nicht mehr so funktionierte. Und wir machtlos waren und auch nicht mehr wussten, wie wir ihm helfen konnten. Und ähm, er hat es halt immer abgelehnt. Und wir haben dann mit Engelszungen auf ihn eingeredet, dass er es dann doch macht. Er hat vorher schon mal erwähnt, dass er nicht mehr leben will. Und hat auch des Öfteren gedroht, ähm, ich drück's jetzt mal so aus, gedroht. Ne? Er tut sich was an. Er springt vor den Zug oder ja, nimmt sich einen Strick oder was auch immer. Und das hat uns schon Angst gemacht. Und das war auch maßgebender Grund, dass äh, wir wollten, dass er in die
0: Klinik mhm. geht. Nico bleibt fast vier Wochen in einer psychiatrischen Klinik in St. Wendel. Danach ist er wie ausgewechselt.
3: Er hat sich verändert, wieder zum Guten. Ne? Er war wieder ein bisschen gelöster. Er hat mir geredet und ähm, hat auch davon gesprochen, wenn er rauskommt, dass sich das dann alles ändert und dass er alles in die Hand nimmt, dass es weitergeht, vielleicht eine eigene Wohnung und ähm, ja, mit, mit seinem Job und weiter Therapie macht. Und ähm, ja, wir haben das geglaubt. Ja. Und ich war auch froh, dass es so war und äh, dann, ja, dann kam dieser Tag. Er ging aus dem Haus und kam nicht mehr. Ohne Vorwarnung. Er hat nur noch Tschüss gesagt, dreht sich um, sagt Tschüss und ist gegangen.
0: Im Wald, ganz in der Nähe seines Elternhauses in Oberlingsweiler, tötet sich Nico selbst mit einer Pistole. Das war im Herbst 2014.
2: Für Nikos Eltern beginnt die schlimmste Zeit ihres Lebens. Es fehlt ein Teil. Es, es reißt es ihnen aus dem Herz. Es ist ein Teil von ihnen nicht mehr da. Es ist wie in völliger Dunkelheit aus 20.000 Meter Höhe, äh, ohne Fallschirm abzuspringen, weil sie wissen nicht, was passiert, wann was passiert ist. Und gehen sie davon aus, dass sie nie wieder der Mensch sein werden, der sie vorher waren. Und dann müssen sie versuchen, damit zurechtzukommen. Immer mit der Gewissheit, dass sie ein Kind verloren haben.
0: Die unendliche Trauer zermürbt Nikos Familie. Warum konnte Nico seine Eltern und kleinen Kleinbruder nur so schwer verletzen?
4: Meine Geschichte ist die, dass unser jüngster Sohn sich 2009 mit 15 Jahren das Leben genommen hat. Und zwar hat er den Schienentod gewählt. Bis heute,
0: zehn Jahre danach, ist das für Franz Liesmann nicht zu begreifen.
4: Ja, schwer. Es ist ganz schwer. Es ist manchmal fast nicht zu ertragen, damit umzugehen. Ja? Weil man diese Konsequenz nicht verstehen kann. Manchmal mit dieser Brutalität aus dem Leben zu scheiden ist es ja. Menschen springen vom Dach, stellen sich vor einen Zug. Das ist ja alles auch unheimlich hart gegen einen selber.
0: 1999 steht Viktor Staud an der Bahnsteigkante in einem Bahnhof in Amsterdam. Als ein Zug durchfährt, lässt sich der junge Mann nach vorne fallen.
7: Viktor Staudt überlebt. In dem Moment ja, gibt es keine Logik mehr. Zum Beispiel die Frage, ist Suizid egoistisch? Ja, klar, richtig. Ja, in dem Moment denkt man nicht mehr an andere Leute, Menschen. Und gerade wenn man sich vor einen Zug schmeißt, gibt es dann natürlich schon einige Leute, die mit mitinfosiert sind. Und egoistisch ja auf jeden Fall wäre ich noch in der Lage, mich zu überlegen, okay, pass auf, da sitzt oben ein Lokführer ja, oder da sind Passagiere in diesem Zug oder äh, was auch immer, dann würde ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen sein, diesen Schritt zu machen.
0: Viktor Staut verliert bei seinem Selbstmordversuch beide Beine. Sein Leben bekommt er zwar wieder geschenkt, aber noch auf der Intensivstation bittet er seinen Vater, ihm beim Sterben zu helfen.
7: Man möchte seinem Leben ein Ende setzen und wacht auf im Krankenhaus ohne Beine. Ja, wie soll das dann weitergehen? Das ist natürlich eine gute Frage. Und ich habe auch bestimmt einige Jahre gebraucht, um irgendwie herauszufinden, ja, was gibt es dann eigentlich noch für mich? Und ich denke, kurz zusammengefasst, erst fünf Jahre, fünf Jahre nachdem ich meine Beine verloren habe, war ich bei meiner damaligen Hausärztin und habe ihr auch meine Situation geschildert und gesagt, es geht mir jetzt im Endeffekt noch genauso schlecht wie vor fünf Jahren.
0: Auf was kann sich Viktor noch freuen? Worauf darf er noch hoffen? Und woher kommen Victors Angstattacken? Einfach so, plötzlich beim Einkaufen, Schweißausbrüche, Herzrasen. Seit Jahren frisst die Angst den Lebensmut immer weiter auf. Victor hat keine Ahnung, was mit ihm los ist. Telefonseelsorge, hallo. An über 100 Telefonen sitzt in Deutschland rund um die Uhr jemand. Keine Therapeuten, ausgebildete Ehrenamtliche, die Menschen wie Viktor Staud in Grenzsituationen helfen. Aber wie hilft man einem Menschen, der nicht nur mit dem Gedanken an den eigenen Tod sich durch eine schwere Nacht retten möchte? Mit jemandem, der tatsächlich vorhat, sich umzubringen.
8: Was wir machen können am Telefon ist Zeitgewinn. Eine Zeit, in der der Anrufer eine positive Erfahrung macht, sich im Gesprächsraum aufgehoben fühlt und wieder neu Mut und Hoffnung fasst. Wenn so etwas durchscheint wie, da möchte jemand Hilfe, Unterstützung und Mitarbeiter kriegen das am Telefon mit, wenn sich die Stimme verändert, dann werden sie sofort auch mit Hinweisen weiterhelfen. Aber sie tun nicht etwas gegen den Willen des Anrufenden.
0: Kann die Telefonseelsorge in solchen Ausnahmezuständen überhaupt was ausrichten? Ja, sagt Silke Gregory von der Telefonseelsorge. Die Distanz am Telefon hat sogar Vorteile.
8: Das Gespräch am Telefon hat für den Anrufenden gravierende Vorteile. Zum Beispiel hat der Anrufer eine hohe Kontrolle, wie das Gespräch geführt wird. Das heißt, wenn es in eine Richtung geht, die ihm zu eng wird, die ihn belastet, kann er jederzeit auflegen. Das ist wichtig. Und die Vertraulichkeit und die Anonymität der Telefonseelsorge ist wichtig. Das heißt, er hat keine Konsequenzen zu befürchten bei dem, was er mitteilt am Telefon.
0: Viktor Staut hat am Ende seine Hausärztin gerettet. Sie stellt eine Depression fest. Die ist die Ursache für seine extremen Panikattacken. Viktors Krankheit ist noch nicht geheilt. Das wird sie wahrscheinlich nie sein. Aber mit der Diagnose konnte Viktor eine individuelle Therapie bekommen, die sein Überleben sichert.
7: Es ist so, dass die Antidepressiva, die haben mich wirklich gerettet. Die haben dafür gesorgt, dass ich einfach in der Lage bin, einkaufen zu gehen, sozusagen. Und wenn ich dann jemandem begegne und der möchte kurz äh, sich mit mir unterhalten, anstatt dass ich nur denke, oh Gott, wie komme ich hier weg, weil ich fange an zu schwitzen und Herzrasen und Spannung und Gott weiß was, kann ich mich einfach unterhalten ja? oder äh, ins Kino oder ein Pizzaessen gehen mit Bekannten, ohne dass ich ständig diese Drohung spüre, diese Drohung, als würde diese Angst sozusagen jede Sekunde explodieren können. Ja? Und das macht das Leben natürlich schon wesentlich lebenswerter, dass man einfach mitmachen kann.
0: Depression. In den meisten Todesfällen durch Selbstmord sind sie der Grund. Eine Krankheit mit vielen Gesichtern, die ihren Opfern den Antrieb raubt, sie nachts nicht mehr schlafen lässt und als einziges Gefühl oft nur noch Trauer zulässt. Von außen ist das für Gesunde fast nicht zu begreifen.
5: Viele, die mit einem Depressiven zu tun haben, sei es im Angehörigenkreis, im Freundeskreis, die verstehen das nicht, was da passiert. Und viele sagen dann, Mensch, genau, stell dich nicht so an, du bist doch sonst nicht so. Und verkennen dabei, dass es sich um eine Krankheit handelt, die der Betreffende selber nicht beeinflussen kann. Das heißt, ein Mensch, der schwer depressiv ist, leidet ja gerade drunter, dass er sich nicht mehr freuen kann, dass er keinen Schwung mehr hat. Und wichtig ist, dass das Umfeld da verständnisvoll reagiert, dass sie sagen, ich sehe, du bist gerade schwer krank, wir suchen dir jetzt eine Hilfe. Und dann muss auch klar sein, die Hilfe besteht nicht darin, dass jemand wieder ganz schnell rauskommen muss und ganz schnell durchstartet und sein normales Leben führt. Die Hilfe besteht darin, dass man ganz viel Zeit jemandem gibt, dass er sich langsam wieder erholen kann. Ohne die medizinische Behandlung von Psychiatern wie Ulrich Seidel ist die Heilung nicht möglich. Was wir in der Psychiatrie als schwere depressive Episode bezeichnen, ist ein ganz charakteristisches Krankheitsbild, das sehr, sehr stark biologisch auch geprägt ist. In dem Sinne, dass da durchaus die Neurotransmitter eine Rolle spielen, Stoffwechselvorgänge eine Rolle spielen. Also etwas, was sich gar nicht bewusst und bildlich beeinflussen kann. Depressive sind oft phasenweise in Lebensgefahr. Und im schlimmsten Fall endet die Krankheit tödlich. Aber es gibt eine große Überlebenschance, sagt Dr. Ulrich Seidel. Auf jeden Fall. Also man kann wirklich immer wieder nur davon ausgehen, der, sag ich mal, Normalzustand, der Grundzustand des Menschen ist, wir alle leben gerne. Wir lieben das Leben, wenn wir bedroht sind, wenn unser Leben bedroht ist oder das Leben unserer Angehörigen, dann tun wir alles, um weiterzuleben. Und man muss sich immer wieder fragen, ja, was ist denn da passiert, dass jemand nicht mehr leben möchte? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich da auch ansetzen. Und in den allermeisten Fällen gelingt es, jemanden auch wieder genau dahin zu führen, dass er das Leben schätzt, dass er das Leben gerne lebt. Wir alle leben gerne. Wir lieben das Leben. Victor
0: Staud musste das erst wieder lernen. Das geht bis heute nur mit Medikamenten. Sie verdrängen seine Lebensmüdigkeit.
7: Eine Depression geht, glaube ich, nie wirklich vorbei. Und immer wieder spüre ich, dass es mir einfach schlecht geht. Und gerade die letzte Woche hatte ich damit zu tun Stress kann natürlich ein toller Auslöser sein Ich bin gerade umgezogen Ich habe relativ viele Termine Ich möchte mich auf keinen Fall beschweren Aber irgendwie war es dann schon, ja, war's schon ein bisschen zu viel Und jetzt bin ich zuerst mal eine Woche bei mir Und kann ich wieder ein bisschen die Sache kontrollieren Anstatt dass die Depression mich kontrolliert
0: Der Tod macht uns Angst und der Selbstmord irgendwie noch mehr. Warum und warum sprechen wir dann nicht darüber?
2: Man ist irgendwo nur noch am Rande. Man, man bekommt das Gefühl, die Gesellschaft will damit nichts zu tun haben. Und es ist präsenter denn je. Seelische Erkrankungen sind auch Erkrankungen.
3: Es gibt Suizid. Es gibt sehr viel Suizid. Und das muss man nicht totschweigen. Jeder... Drogentode im Saarland, sage ich jetzt mal, wird erwähnt, im Radio, im Fernsehen, der so und so viel zu Drogentote. Aber bei Suizid wird nicht erwähnt, überhaupt nicht. Kein Ton, da hätte man gar nichts. Vor lauter Angst, es könnte einer nachahmen.
0: Im Oktober 2017 stellt ein Mann sein Auto auf der Fächiner Talbrücke ab. Neben dem laufenden Verkehr der A6 steigt der Rentner über das Geländer der Autobahnbrücke und droht zu springen. Die Polizei sperrt die komplette A6 an dieser Stelle. Saarbrücken versinkt an diesem Tag deswegen in einem riesigen Verkehrschaos. Die Polizei konzentriert sich von jetzt an nur noch auf den Mann auf der Brücke. Tausende Autos stehen im Stau, stundenlang. Davon erfahren die Hörer des SR erstmal nichts. SR3, der beste Verkehrsservice für das Saarland.
6: Die A6 Saarbrücken-Mannheim zwischen Güdingen und St. Ingbert West in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird ab St. Ingbert West und ab Güdingen abgeleitet. Und im Moment kommt es auf der Umleitung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie lange die A6 dicht bleiben wird, ist noch unklar.
0: Die Den vier, Grund nennt der SR nicht. Noch nicht. Warum, erklärt der SR-Newsroomleiter Volker Roth. Wir haben dann relativ schnell
6: bei der Polizei angerufen, die sehr zugeknöpft war. Es hat also. Über eine Stunde, anderthalb Stunden, das ist sehr ungewöhnlich, gedauert, bis ich einen Verantwortlichen auch am Telefon hatte. Und er hat uns dann halt mitgeteilt, da steht einer auf der Brücke, der will sich umbringen. Und aus zwei Gründen wollte die Polizei nicht, dass es bekannt gegeben wird. Der eine eben, dass man keinen Nachahmungstäter
0: anlockt. Aber es ging ihnen auch darum, keine Gaffer anzulocken. Nach fünf Stunden im Einsatz postet die Polizei auf ihrer Facebook-Seite
6: Eine Person befindet sich im psychischen Ausnahmezustand und braucht unsere Hilfe.
0: Der SR orientiert sich an dieser Sprachregelung. Davon abgesehen tun sich Medien ganz grundsätzlich schwer, über Suizide zu berichten. Im Saarland stirbt statistisch gesehen etwa alle zwei Tage ein Mensch durch einen Selbstmord. Zum Vergleich, 2018 starben 40 Menschen im Straßenverkehr, 35 Menschen galten als sogenannte Drogentote.
6: Über die wird berichtet, weil es darum geht, den Gradmesser zu finden, ob Drogenpolitik erfolgreich ist. Es gibt ja zum Beispiel eine Diskussion über Legalisierung bestimmter Drogen. Das steht da im Hintergrund. Beim Suizid, das ist eine gewachsene Diskussion, dass es ein Tabuthema ist, weil eben ansonsten, und das Sagt die Forschung, äh, immer sich Leute angezogen fühlen, die an der Schwelle stehen und vielleicht auf eine Idee kommen.
0: Über den Mann auf der Fechinger Talbrücke berichtet der SR zurückhaltend. So viele Informationen wie nötig, so wenig wie möglich. Nach 17 langen Stunden am Brückenrand klettert der Mann am frühen Morgen des Folgetages über das Geländer und lässt sich in ein Krankenhaus bringen. Die Verhandlungsgruppe der Polizei und ein Freund hatten stundenlang mit dem Mann gesprochen. Der SR berichtet im Nachgang über den Suizidversuch, in diesem einmaligen Fall. Der Tod, auch wenn das jetzt ein bisschen
6: zynisch klingen mag, ist in dem Sinne kein Nachrichtenereignis, sondern beispielsweise der Tod eines Prominenten ist ein Nachrichteneignis. Der Tod ist etwas Privates. Insofern wäre ein Suizidversuch auf einer Talbrücke, die den ganzen Verkehr lahmlegt im Saarland, ist selbstverständlich von öffentlichem Interesse. Und deshalb haben wir es, wenn auch im Anschluss, in diesem Falle so gehalten. Aber ansonsten ist das etwas, was eigentlich die Öffentlichkeit nicht zu interessieren hat, weil die Relevanz für die Öffentlichkeit da nicht zu sehen ist. Ich glaube, dass man das Thema eher nicht jetzt an einzelnen Fällen aktuell thematisieren sollte, sondern als gesellschaftliches Phänomen. Ich glaube, das ist möglich, aber so in dem aktuellen wäre ich sehr zurückhaltend.
0: Nach dem Tod von Nico beginnt für Sandra und Mario Kelter die schwerste Zeit ihres Lebens. Das steht
3: komplett alles auf dem Spiel. Ob das die Beziehung ist, die Partnerschaft, die Ehe, die mir jahrelang glücklich geführt haben, hat sich komplett verändert. Man weiß nicht mehr, bleibt man noch zusammen? Trennt man sich? Wie geht's weiter? Man streitet sich oft.
0: Die Familie bekommt Unterstützung von Freunden und Verwandten. Aber andere wenden sich komplett ab oder geben Sandra und Mario die Schuld
2: an Nikos Tod. Wir merkten schon und äh, es wurde auch sehr deutlich, dass die meisten Schüsse aus ihren eigenen Reihen kamen. Warum jetzt Nico? Was ist da passiert? Und, und die Schuldfrage. Also innerhalb der Familie gibt es Zerwürfnisse. Die Bevölkerung kann damit nicht umgehen. Viele können mit diesem Thema nicht umgehen. Wir hatten dann Erlebnisse, wo wir dachten, das sind, sind gute Bekannte oder, oder Freunde oder wie auch immer. Äh, die treten sich rum. Und wie erklären Sie wie sich das
3: denn? Angst.
2: Unbeholfenheit.
3: Und Unbeholfenheit. Angst mit der Situation oder Angst, uns anzusprechen, uns zu fragen, wie es uns geht. Zumindest mal stehen bleiben, reden. und Man muss ja nicht über das Thema reden, aber man kann nur Hallo sagen. und äh, Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen oder keine Ahnung, irgendein Gespräch. Ja. Ja. Aber nicht was ich ganz fies fand, ist dann halt, dass man sich rumdreht und so macht, als ob man einen gar nicht mehr kennt. Ne?
2: So, so dieses Gefühl, unter Generalverdacht zu stehen. Genau. Na, da wird diese... schon
3: was gelaufen sein, dass sich der Junge das Leben genommen hat. Ja. Da wird schon irgendwas schief gelaufen sein in dieser Familie. Ja.
0: Hinterbliebene erzählen häufig von solchen Vorwürfen. Franz Liesmann spricht oft mit anderen Angehörigen von Suizidopfern. Er leitet die einzige Selbsthilfegruppe im Saarland vom Netzwerk Argus. Angehörige um Suizid.
4: Suizidbetroffene stehen halt irgendwo in einem, ja, ich sag mal, besonderen Licht. Da gibt es dann immer dieses Thema Schuld. Warum hat sich bei denen der, das Leben genommen wenn es nicht wirklich optisch sichtbar war, dass jemand schwer krank war und hat sich das Leben genommen dann sagt, ja, was ist denn da passiert? Dann haben die Mitmenschen das Problem, auf einen zuzugehen, mit einem zu sprechen. Und selber hat man auch das Problem, mit den Menschen zu sprechen darüber. Das ist das. Und deswegen ist das in der Gruppe, Einfacher, weil alle, die da hinkommen, haben genau das gleiche Thema, den gleichen Wunsch zu sprechen und wissen auch genau, wie der andere sich fühlt.
0: Die Selbsthilfegruppe hat Franz Liesmann geholfen, aber auch die Zeit hat ihren Anteil.
4: So nach drei, vier Jahren kommt man natürlich so, wenn ein bisschen Abstand da ist, ist dieser Verlust halt nicht mehr so ganz nah. Man trägt das mehr. Ne? Das ist halt, ja, der Faktor Zeit spielt schon eine Rolle. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass äh, die Zeit heilt alle Wunden. Gut, die Wunde an sich kann sie nicht heilen, es bleibt eine Narbe zurück, aber man geht irgendwie besser damit um. Ich könnte auch die Gruppe nicht leiden, wenn ich nicht eine gewisse Festigkeit hätte. Aber es gibt schon die Hoffnung, dass man nochmal einen Lebensmut bekommt. Wobei das die ersten beiden Jahre mal keinem erzählen braucht, weil es sagt, bist verrückt, schwätzt nicht. Der Tod seines Sohnes ist zehn Jahre
0: her. Auch die Kälters finden langsam in den Alltag zurück. Aber das geht nur langsam.
2: Man sieht auch, dass es funktionieren kann. Ich kann jetzt so darüber reden und sagen, dass es funktionieren kann. Die ersten zwei Jahre wusste man nicht, was passieren würde, was noch geschehen wird in der Zeit.
3: Ich habe dann mit dem Sport angefangen, mit dem Laufen. Das hat mir einiges gegeben. Ich konnte meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich konnte weinen, wann ich wollte. Ich konnte schreien. Das hat mir unheimlich viel geholfen.
0: Eine ganz wichtige Stütze waren auch ihre Therapeuten. Sie haben sie unterstützt auf dem Weg zurück in den Alltag. Trotzdem war das Paar oft auf sich alleine gestellt. Als Polizisten, Notarzt und Notfallseelsorger weg waren, wurde es plötzlich still im Haus.
3: Ja gut, ich hätte mir auch gewünscht, dass am nächsten Tag vielleicht noch ein Seelsorger da gewesen wäre oder jemand, der einfach nur da gesessen hätte und äh, einfach nur bei mir gewesen wäre. Ne? Das hätte ich mir sehr gewünscht. Und nicht, dass man am nächsten Tag da steht und man ist komplett ganz alleine. Es ist keiner da.
0: Sandra und Mario haben sich dem Verein Trees of Memory angeschlossen. Der Verein will deutschlandweit Hinterbliebene in der schwersten Zeit unterstützen. Sandra und Mario Kelter sind jetzt sogenannte Erste Anlaufstelle im Saarland. Ein bisschen wie eine mobile Selbsthilfegruppe wollen sie Betroffene stützen, wenn sie einen nahen
2: Menschen durch ein Suizid verlieren. Da
3: wollen wir eben da sein für ja, solche.
2: Das ist keine Selbstverständlichkeit. Man nimmt das als Selbstverständlichkeit an. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
3: Wenn jemand Hilfe braucht, dass wir dann da sind. Wir wollen keinen Therapeuten ersetzen. Wir wollen einfach nur da sein wenn die Leute uns brauchen, wir können uns da unterhalten, wir können versuchen, ein bisschen Hilfestellung zu leisten, ne? unsere Erfahrungen weiterzubringen und einfach nur da zu sein. Dass ja. man das Gefühl hat, man wirklich, man ist nicht alleine. Der Therapeut macht seine Arbeit, der macht sehr gute Arbeit. Ich bin meiner Therapeutin bis an mein Lebensende dankbar. Aber dieses, was man selber erlebt hat, wenn man jemand gegenüber sitzt, der das Gleiche erlebt hat, da ist eine ganz andere, äh, wie soll ich, ich weiß nicht, man wie
2: ich es Man hat eine andere Basis. Ich muss nicht, nicht, nicht die Hose herunterlassen, sondern der, der Einstieg ist ja viel leichter.
0: Der Verein Trees of Memory wünscht sich einen angstfreien, offenen Umgang mit dem Thema Suizid. Mario Kelter will auch Workshops anbieten. Zum Beispiel, um Polizisten zu sensibilisieren, die die schwere Aufgabe haben, Eltern, Kindern oder Lebenspartnern die Nachricht vom Suizid zu überbringen. Wichtig ist, dass die Gesellschaft den Suizid nicht ausklammert. Das Thema soll in der Öffentlichkeit sichtbar werden. In einem neuen Park am Kulturzentrum Bosener Mühle wollen Sandra und Mario einen Tree of Memory pflanzen. Einen Baum der Erinnerung. Für die Familie von Nico ist es ein persönlicher Zufluchtsort, an dem sie Nikos gedenken können. Der Verein pflanzt solche Bäume deutschlandweit für Suizidopfer. Als Zeichen der Hoffnung für Hinterbliebene, aber auch für Suizidgefährdete.
2: Mit diesen Bäumen macht man einfach darauf aufmerksam, dass Suizid nicht eine Seltenheit in dieser Gesellschaft ist. Ich
3: wünsche mir also, dass die Leute mit uns vielleicht in Kontakt treten können oder wollen, wenn sie das wollen, dass wir uns austauschen können und dass man ganz normal darüber reden kann.
2: Die Möglichkeit zu haben, einen Ruheraum, eine Oase zu haben, und dann die Bäume zu sehen, wie die Bäume wachsen, dass man sich daran erinnert, wie wertvoll das Leben ist und dass man sich fürs Leben entscheidet. Das kann ein Zufluchtsort sein für jeden, der sich vielleicht nicht gut fühlt und sagt, ich setze mich einfach mal hier hin und denke darüber nach.
1: Das Feature Tabuisierter Tod, Suizid überleben von Karl Reuthofen. können Sie nochmal nachhören auf sa3.de. Und da finden Sie auch Informationen für alle, die Hilfe suchen, ob direkt Betroffene oder Angehörige.